0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 54. Architekturfunk-Episode am 10. März 2022. Es begrüßt euch Kerstin Kunekat. Es geht heute wieder um einen Vortrag aus der Heinze-Architektur und zwar von Stefan Ferenzi, Gründungspartner von BEHF Architects aus Wien. Einem der größten Büros in Österreich. Die Größenordnung ihrer Projekte reicht vom Eierbecher bis zu sehr großen Wohnbauprojekten wie zum Beispiel das Marx 3 mit über 900 Wohneinheiten. Zu ihrem Repertoire gehören ebenso Hospitality- und Retail-Projekte und Bürohäuser. Das bekannteste ist das Icon in Wien, das BEHF zusammen mit JSWD Architekten gemacht haben. In seinem Vortrag bei der Heinz Architektur sprach Stefan Ferenzi über Vorgärten, Reihenhäuser und Patio-Wohnungen im Zentrum von Wien. Genauer um die städtebauliche Entwicklung im Nordbahnhof-Areal, das zwischen Praterstern und Donau liegt. Der Titel dieser Episode ist Dominanz und Unterordnung. Ja, plakativ. Das kommt nicht etwa daher, dass ich hier einen Klassiker der Weltliteratur ausformulieren möchte, sondern ist inspiriert durch die Aussage von Stefan Ferrenzi in Bezug auf das Schaffen von ArchitektInnen.
1: Die Kunst der Architektur ist, glaube ich, Verständnis zu entwickeln und Verständnis zu erwerben und die Beteiligten zu einem harmonischen Team zu formen, damit Ergebnisse entstehen. Das hat etwas mit Dominanz zu tun, die ein Architekt oder eine Architektin entwickeln muss, Überzeugungskraft. Und mit äh, Zurücknahme und Verständnis und Unterordnung äh, unter Gegebenheiten, die andere besser bestimmen als wir. Das ist eine Qualität, die wir beherrschen. Oft, nicht immer.
0: Da haben wir es. Dominanz und Unterordnung. Das sind Themen für ArchitektInnen. Und wo liegt die Verantwortung bei der Entwicklung von Projekten? Ich bin
1: überzeugt und sage es auch immer wieder, dass der Bauherr, der Auftraggeber, der Initiator eines Projektes im Grunde, die Verantwortung trägt für die Zusammenstellung eines Teams und das Wirken eines Teams und den Geist eines Teams. Also davon bin ich überzeugt, dass wenn du nicht das Mandat hast, dann kannst du dich hier nicht so positionieren, dass auch du gehört wirst und auch die Architektur eine Rolle spielt. Und insofern ist der Bauherr oder die Bauherrin verantwortlich. Die Wirtschaft natürlich ja. auch. Die Politik auch, die Gesellschaft und ihre Verschlossenheit oder ihre Offenheit zur Entwicklung auch. Die Nachbarn, die Anrainer, alle Parteien, die Stakeholder müssen zusammenfinden. Aber der Initiator ist der Zünder.
0: Die Verantwortung der ArchitektInnen liegt also vor allem darin, für Verständnis zu sorgen, so Ferenzi. Sich also verständlich ausdrücken und die Idee gut zu verkaufen. Das ist jetzt noch mal meine Interpretation. Das 45, nein, das 75 Hektar große Nordbahnhofareal am Paterstern ist ein ehemaliger Güterbahnhof in sehr begehrter innerstädtischen Lage im zweiten Wiener Gemeindebezirk der Leopoldstadt. Hier gab es in den 1990er Jahren den ersten Wettbewerb für eine erste große Entwicklungsphase. 2014 wurden neue städtebauliche Leitbilder definiert. Und bis 2026 soll die Entwicklung dieses riesigen Areals mit Tausenden von neuen Wohnungen und Arbeitsplätzen abgeschlossen sein. BEHF hat einige Projekte dort realisiert und ihre Geschichte an diesem Ort beginnt schon sehr früh. Denn die Gründer von BEHF waren Schüler des österreichischen Architekten Wilhelm Holzbauer.
1: Wilhelm Holzbauer war einer... Der ersten Architekten, die mit äh, sehr starken, markanten, sicherlich postmodernen, stadtreparierenden äh, Beiträgen, die äh, das Gebiet des Nordbahnhofs begonnen hat, am Praterstern äh, in der Stadt sichtbar zu machen und äh, mit Qualitäten zu besetzen, die angezeigt haben, dass hier ein ein Prozess im Gange ist von ähm, alter Industriebrache zu äh, neuen Wohnqualitäten äh, sich zu entwickeln. Und wie du ganz richtig beschrieben hast, ist es ein Projekt, das äh, also ähm, äh, eigentlich schon lange, ich sag mal, vor dem Fall der Teilung äh, Europas, äh, wo Wien, also wirklich direkt äh, zehn Minuten von der Grenze zu Bratislava, äh, das Ende der Welt war, auch in einer bestimmten Geisteshaltung sich vollkommen gedreht hat zu einem Hotspot eines Mitteleuropas, das äh, sich seiner Qualitäten äh, der Ruhe, der Kleinheit, der menschlichen Maßstäbe des weinheurigen äh, Konsums äh, besinnt und äh, neue äh, neuen Entwicklungen äh, sich äh, stellt. Im Grunde ist es allerdings ein ganz üblicher Prozess, dass nämlich die gesamten Bahnhofsareale dieser Weltstädte, Neu gedacht werden, wie diese großen Flächen, die zentrumsnah sind, verwandelt werden und das in Wien mit dem besonderen Charakter einer über 100 Jahre alten Wohnbau-Stadtpolitik, die hier grundsätzlich das ganze Selbstverständnis einer Stadt definiert und bestimmt.
0: Wien hat große Areale, erfolgreich und innovativ entwickelt. Das Sonnenwendviertel am Hauptbahnhof ist eines davon, das über die Grenzen Österreichs als gutes Beispiel bekannt geworden ist. Und das Areal des Nordbahnhofs ist das zweite große Areal. Wie in Wien an der Entwicklung gearbeitet wird, erklärt Ferenzi.
1: Es ist bekannt, dass Wien sich einen Hauptbahnhof gebaut hat, ein Projekt, das völlig friktionsfrei über die Bühne gegangen ist, da sind riesige Wohnbaugebiete entstanden. Das Sonnenwendviertel äh, jetzt im ersten Abschnitt West und im zweiten Abschnitt Ost sehr erfolgreiche, auch städtebaulich ähm, hochinnovative Areale. Und ähm, das Nordbahnhofareal äh, am Praterstern und mit einer direkten Nähe zum Donaufluss äh, ist eines der großen städtebaulichen Gebiete, die in weiten Etappen über die Bühne gehen. Eine Etappe war, das es in Wien üblich, dass Wohnbauträger, also Auswahlverfahren, Wettbewerbe stattfinden, in denen in mehreren Stufen sich Architekturbüros in Einladung von Bauträgern, gemeinnützigen Bauträgern, den Fragen des geförderten Wohnbaus stellen. Und hier haben wir ein Projekt entwickelt für das oder mit dem österreichischen Siedlungswerk wo es um junges Wohnen ging. Das ist das Leitbild der Auslobung gewesen im Jahr 2007, also auch schon eine lange Zeit her. Und wir haben eine Idee entwickelt, dass in doch 20.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche verschiedene Wohnformen gemischt werden. Und zwar Wohngemeinschaftswohnungen entwickelt werden. Und in diesem Verfahren haben wir gelernt, über Wohnformen grundsätzlich zu diskutieren. Welche Nutzungen sind im Erdgeschoss neben Müllraum, Traforraum und Fahrradraum sind hier schon sehr kleine Atelier-Einheiten gebildet worden, die man mieten kann für unter 200 Euro mit einem Waschbecken, wo man tatsächlich sich vorstellen kann, dass man da malen kann oder arbeiten kann, häkeln kann oder basteln oder Fahrräder ähm umlackieren Und äh, da drin ist auch Gastronomie, es sind aber auch ähm, Gemeinschaftsflächen äh, wie Sport äh, und äh, Waschküchen und äh, äh, auch äh, Werkstattformen. Das Interessante ist aber wirklich, dass wir äh, einen Teil des Gebäudes, den Eckbau, der dann auch städtebaulich sehr prägnant sichtbar ist, als Wohngemeinschaftshaus entwickelt haben. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr habt, aber ich habe Erfahrungen als ähm, Bewohner von einem, von einer WG, wo man sich immer hocharbeiten muss. Das heißt, man zieht erstmal in das schlechteste Zimmer ein und dann, wenn man durch die Monate oder die Jahre oder die Semester äh, kommt, man dann in schönere Zimmer mit einem besseren Licht oder einem eigenen Eingang oder weniger Lärm. Und äh, wir hatten die Idee, dass wirklich fast wie in einem Hotel ähm, einheitliche Zimmer mit eigenen Lodgien gebildet werden, die einen attraktiven Gemeinschaftsraum haben, der möglichst groß wirkt. Das heißt, wir haben Sanitärzellen als Punkte eingebildet, die sozusagen fließende Räume haben. Das hat eine ganz einfache Erfordernis, eine Küche, die wir einbauen, eingebaut haben, da wussten wir damals nicht, wollen vier Bewohner einer Wohngemeinschaft vier eigene Kühlschränke oder wird es in Zukunft Kühlschränke für WGs geben mit vier eigenen Fächern oder bleiben wir bei historischen Modellen äh, und äh, alle regen sich auf, wer vergisst was im Kühlschrank äh, und es schimmelt oder wer klaut wem äh, die Salami. Das sind Diskussionen, die ich äh, schön finde, weil sie äh, eben tatsächlich auch sich als Architektur aufgabe darstellen und man äh, räume entwickeln musste wo werden fahrräder an die wand gehängt äh, wo sind stauflächen wie funktioniert das wenn ein WC besetzt ist ähm, äh, wo habe ich noch eine gelegenheit zu duschen äh, wenn ich äh, schnell raus muss also das waren aufregende dinge wirklich interessant ist dann noch dass wir ähm, verschiedene ähm, größen für wgs gemacht haben drei bis sechs Wohneinheiten. Die über einen Pavlatschengang, heißt es in Wien, also einen Laubengang, erschlossen sind. Das hat die Idee, dass die Fenster bodentief alle von diesen Gemeinschaftsräumen einsehbar sind, dass also diese allgemeinen Bereiche der äh, WGs wenn man an der Pavlatsche entlang geht, dass man da durchaus reingehen kann und auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren kann, das ist überhaupt nicht angenommen worden. Die meisten dieser Fenster sind mit Gardinen zugezogen oder verklebt, dass man dort nicht reinschauen kann. Wir hatten vermutet, dass das, so erinnere ich das von früher, dass man über die Pavlatsche viel mehr miteinander kommuniziert und dass hier wesentlich mehr Austausch stattfindet. Der Attraktor der Pavlatsche ist aber, dass wir Häuser einsparen konnten, Lifte einsparen konnten und die verteilt verteilen konnten auf die beiden anderen normalen Wohnhäuser, wo wir sehr kleine kompakte Wohneinheiten dann als zwei erschließen konnten, was einfach unglaublich attraktiv ist. Also in der Bewirtschaftung sonst nicht möglich im geförderten Wohnbau hier eben durch diesen Trick spannend realisiert. Also 100 Wohneinheiten, genau 99 in Innerhalb von drei Wochen äh, im Sommer, wo eigentlich der Markt nicht so stark ist, waren in der Sekunde vermietet, hat uns gezeigt, dass dieses Modell extrem nachgefragt ist.
0: Ja, bei der tollen städtischen Lage gehen die Wohnungen natürlich weg wie warme Semmeln, wenn ich das mal so läppisch sagen darf. Keine Frage. Für die teils langen, schmalen Grundrisse der Räume in den WGs, deren Form der Wirtschaftlichkeitsfrage geschuldet ist, bräuchten die jungen Leute eigentlich ein gewisses Know-how oder professionelle Beratung zur Einrichtung, meint Ferenzi. Eine solche Beratung könne sich ein Student, eine Studentin, aber leider nicht leisten. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle den praktischen Tipp mal geben, bei schöner Wohnen nachzuschauen. Die geben wundervolle Tipps für schmale, Räume. Außenräume wie Lodgien, Terrassen oder Vorgärten werden gut angenommen. Nicht immer schön genutzt, manchmal als außenliegende Lagerkammer, aber auch hier und dort begrünt durch BewohnerInnen. So viel zum Nordbahnhof Teil 1. Es folgt Teil 2.
1: Wir waren sehr vernetzt. Unser Projekt hat viel Aufmerksamkeit erregt und wir waren deswegen involviert, in den zweiten Abschnitt des Nordbahnhofs, Nordbahnhof Teil 2, das ist ein großes städtebauliches Verfahren, das äh, die sehr geschätzten Kollegen äh, äh, Fleisch, äh, gewonnen haben, für sich entscheiden konnten, mit einer ganz äh, simplen Idee, die geforderte Dichte der Bebauung dieses Industrieareals äh, raffiniert zu verteilen, nämlich mh, die Baumasse an den Rand des Areals zu drängen. Und dadurch eine erhebliche Dichte zu erzeugen und da auch Höhen zuzulassen, nämlich acht Türme, Gebäude über 35 Meter Höhe, davon einer besonders hoch. Deswegen heißt es Schneewittchen und die sieben Zwerge. Dieses Projekt heißt freie Mitte, vielseitiger Rand. Und was hier wirklich erfolgreich stattgefunden hat, also gar keine Lorbeeren für BEHF, sondern für das Büro fleisch dieses Konzept wurde von der Stadt verstanden und unterstützt. Das ist jetzt ja nicht immer so. Und die Idee, also eine Industrieanlage in ihrer Wildnis zu erhalten und eine Verdichtung, die ja sonst immer so unpopulär ist, am Rand zuzulassen, ist eine Aufgabe, die sich der, die zuständige M21 angenommen hat und sogar das gefördert hat.
0: Der Städtebau war durch positive Vorgaben definiert, wie zum Beispiel die genauen Abstände zu den Nachbarn. Das ist der Teil der Unterordnung, der entlastend ist für ArchitektInnen, wenn die Vorgaben sinnvoll und gut sind. Hier ist bezahlbarer Wohnraum entstanden. Und ich schaue aus dem fernen Berlin etwas neidisch dahin. So tolle innovative Konzepte sind einfach ein riesiger Gewinn für die Stadt. Es lohnt, den gesamten Vortrag anzuschauen, wo Stefan Ferrenzi die Grundrisse und Bilder zu den Projekten auf dem Nordbahnhof Areal näher erläutert und zeigt und auch Details und architektonische Lösungen, zum Beispiel beim Umgang mit den Vorgärten, zeigt. Ich habe alles verlinkt in den Shownotes, sowohl den gesamten Vortrag als auch die Website und die Projektseite der Architekten. Zu guter Letzt zeigt Stefan Ferenzi in seinem Vortrag das Bild der brennende Nordbahnhalle in weniger Entfernung zu ihrem neuen Projekt. Die Nordbahnhalle war ein Kulturzentrum, das abgerissen werden sollte, aber von KünstlerInnen in Besitz genommen wurde und schon immer heiß umstritten war. Wer, warum das Feuer gelegt hat, ist nicht klar, aber da es eh weg sollte, ist der Brand auch kein Desaster. Jedenfalls steigen auf diesem Foto schwarze Rauchwolken empor und daneben sieht man das Projekt von BEHF in seinem neuen Glanz. Und Ferenzi zeigt das Bild, weil...
1: Es ist für mich ein schönes Bild dafür, dass immer wenn Neues entsteht, etwas Altes gehen muss. Und das eine verdrängt das andere. Und da muss eine, meiner Meinung nach eine Offenheit und eine Bereitschaft bestehen, sich darauf einzulassen, dass Neues entsteht.
0: Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Woche. Hört doch in der nächsten Woche wieder in den Architekturfunk. Ich würde mich freuen. Bis dahin, sagt Kerstin Kuhnekatt. Architekturfunk.